0: Wir fahren weiter im Matthäusevangelium, wir sind jetzt angelangt am Anfang des vierten Kapitels und zwar lesen wir hier die Verse 1 bis 11, Matthäus 4, Verse 1 bis 11, das ist Gottes Wort. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er vierzig Tage und Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, Es steht geschrieben, Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, «Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab!» Denn es steht geschrieben, «Er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen.» damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Danke, dass du zu uns sprichst darin und Wir bitten dich jetzt, dass du uns unsere Herzen öffnest, dass wir hören, wie ein Jünger hört, dass wir verstehen können, was du zu sagen hast. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Die Aufteilung der Kapitel hier, also von äh, Matthäus 3 im letzten Teil bis dann Matthäus 4, wo wir heute gelesen haben, diese Aufteilung in Kapitel, die könnte eigentlich etwas äh, bewirken, was wir, äh, was wir nicht haben wollen eigentlich. Sie könnten uns dafür den Blick drüben dass dieses Ereignis hier, wo wir eben darüber gelesen haben, dass das ganz eng mit dem vorher verbunden ist, mit, mit der Einsetzung und Salbung Jesu, Für seinen Dienst, diese Einsetzung und Salbung Jesu für seinen Dienst durch die Taufe, durch den Heiligen Geist und durch die Bestätigung seiner Sohnschaft, durch Gottes Stimme, das ist der erste Teil von dem, was uns hier gezeigt und gesagt, gelehrt wird. Nun kommt der zweite Teil. Das ist die Bestätigung, dass Jesus tauglich, fähig, geeignet ist, der Retter seines Volkes zu sein, der vollkommen gerecht und sündlos sein muss. Wir lesen gleich am Anfang dieses Abschnittes, dass Jesus durch den Geist in die Wüste geführt wird. Durch den Geist in die Wüste geführt wird. Mit dem Ziel, dass er dort vom Teufel versucht wird. Es ist nicht so, dass Jesus an einem Tag durch die Wüste wanderte und dann es zufällig so passierte, dass der Teufel kam, dann die Gelegenheit nutzte, um ihn zu versuchen. Nein, es ist Gottes volle Absicht. Es muss so sein, dass Jesus jetzt an jenem Ort und zu dieser Zeit geprüft wird. Das ist Gottes Plan. Und darum wurde er durch den Geist in die Wüste geführt, in diese Situation. Das mag uns eigenartig vorkommen, wenn wir nicht gut verstehen, was hier eigentlich passieren musste. Wir müssen Gottes Absicht und Plan hinter den Ereignissen verstehen. Zuerst müssen wir dafür zwei Dinge ausschließen. Erstens war die Absicht Gottes mit dieser Prüfung nicht Jesus zur Sünde zu verführen? Natürlich nicht. Gott versucht niemanden und er kann auch nicht versucht werden, sagt Jakobus, Jakobus 1:13. Der Teufel hatte sehr wohl die Absicht Jesus zu verführen. So dass er zu Fall kommt, also zur Sünde zu verführen. Aber das gelingt ihm nicht. Auch der Teufel muss Gottes Absicht dienen in dieser Sache. Gottes Absicht ist es, die Gerechtigkeit und die Unantastbarkeit seines Sohnes zu demonstrieren hier. Das betrifft die zweite Sache, die wir auch ausschließen müssen hier. Jesus wurde nicht in der Weise geprüft, dass am Ende herauskommen soll, ob er standhaft sein kann oder nicht. Das war nicht die Frage, das stand nicht auf dem Spiel. Seine vollkommene Gerechtigkeit und Unantastbarkeit stehen von Anfang an außer Frage. Jesus ist der Sohn Gottes, hat Gott, der Vater, gerade gesagt vorhin bestätigt. Er ist Gott und er kann nicht zur Sünde verführt werden. Gott der Vater hat seinen Sohn hörbar für alle bestätigt und jetzt lässt er die größtmögliche Prüfung geschehen. Er lässt das mächtigste und klügste Wesen nach ihm und dazu das böseste aller Geschöpfe auf ihn losgehen, um zu zeigen, wie sicher und definitiv sein Plan seiner Erlösung und wie unantastbar sein Erlöser ist. Das ist eine absolut sichere Sache. Das stand vor Grundlegung der Welt bereits fest. Eine Vorschattung dieses Ereignisses finden wir schon beim Zeitgenossen Abrahams bei Hiob, Gott hat am Anfang des Buches Hiob erklärt, was für ein gerechter Mann Hiob ist. Das steht am Anfang vom Buch Hiob. Das ist die Ausgangslage Gottes Bestätigung der Gerechtigkeit Hiobs. Das ist auch das Ziel der Versuchung Hiobs. Und erst dann kommt der Satan ins Spiel bei Hiob. Er wird das Werkzeug Gottes, um Hiobs Gerechtigkeit zu beweisen. Er bekommt die Erlaubnis, Hiob so viel unsäglich Böses anzutun, um ihn dazu bewe- zu bewegen, Gott abzuschwören. Aber Hiob weicht nicht von seiner Gerechtigkeit ab. Gott bestätigt ihn sogar einige Male im Verlauf des Buches. Jesus ist aber nicht nur Ein Nachfolger, ein geistlicher Nachfolger Hiobs, der besser ist als Hiob? Jesus ist der zweite Adam, der zweite Mensch. Wie Adam das Haupt der ersten Schöpfung war, so ist Jesus das Haupt der neuen Schöpfung. Wie in Adams Versuchung die ganze Menschheit gefallen ist, so wird im zweiten Adam in seinem Sieg über die Versuchung, die ganze neue Menschheit gerettet. Adam versagte. Auch Israel, als es in der Wüste versucht wurde, versagte. Jesus, der neue Adam, der wahre Israel, er besteht. Der König seines Volkes tritt, nachdem er eingesetzt ist, den Kampf gegen den unrechtmäßigen Besetzer der Welt an. Sein Sieg ist gewiss. Aber der Kampf beginnt hier erst. Er beginnt hier erst. Und er wird auf eine Weise gekämpft, wie es wohl niemand erwarten würde. Jesus siegt nicht über den Teufel, indem er ihn jetzt mit Gewalt zerstört oder ihn vorzeitig in die Hölle sendet. Er siegt durch Leiden und durch Unterordnung unter Gottes Plan und sein Wort. Auf all seine rechtmäßigen Bedürfnisse als Mensch und auf seine Rechte als Gottes Sohn verzichtet er vorerst. Auch unter unsäglich großem Druck. Und dieser Druck wird die durch die Umstände und den Teufel verursacht, hier zuerst zum ersten Mal. Die Strategien, die der Teufel bei Jesus anwendet, das sind dieselben, die er auch bei all seinen Nachfolgern immer wieder verwendet, leider oft mit einem gewissen Erfolg. Er kann nicht diejenigen, die durch Jesus definitiv gerettet sind, von ihrem Heil trennen, das kann er nicht. Aber er kann uns mitunter dazu verführen, dass wir uns auf Wege begeben, auf eine Weise denken oder unsere Herzen so ausrichten, dass sie unser geistliches Leben Schaden nehmen lassen und wir Gott verunehren mit unserem Wandel. Das kann passieren, dazu kann uns der Teufel versuchen es sind dreierlei Methoden, die der Teufel anzuwenden versucht. Er nützt eine Situation des Mangels aus oder er versucht uns einen gewissen Mangel einzureden. Er zieht Gottes Wort in Zweifel oder verdreht es. Und er versucht uns durch die Herrlichkeiten dieser Welt von Gott und von bleiben unter seiner Herrschaft wegzulocken. Wenn wir nun diese Angriffe des Satans auf Jesus gut beobachten und darauf achten, wie Jesus sie beantwortet, dann werden wir noch dankbarer und noch zuversichtlicher auf die Kraft unseres Erlösers und gewinnen Weisheit für unseren Kampf gegen den Erzfeind und gegen die Sünde. Das Brot. Jesus fastet 40 Tage und Nächte in der Wüste. Und dieses Fasten, das war wohl keine asketische religiöse Übung, sondern es diente dem Zweck, wofür er eben in die Wüste geführt wurde, der Prüfung der Versuchung. Er hatte nichts mehr. Er hatte nichts von den äußerlichen Dingen, die wir normalerweise zum Leben nötig haben. Er hatte kein Dach über dem Kopf da. Er hatte keinen Schatten als Schutz vor der stechenden Sonne. Er hatte kein Wasser und kein Brot. Er war sozusagen in der Hitze der Einöde am Verhungern. In dieser Situation des absoluten Mangels tritt nun der Versucher an ihn heran. Im Vergleich, Adam, als er versucht wurde, er hatte alles. Er lebte im Paradies, hatte alle sichtbaren Zeichen von Gottes Fürsorge vor sich. Jesus hat nichts Sichtbares. Er hat echten Mangel, total. Und er ist Gottes geliebter Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat. Aber das ist in dieser seiner Situation nicht erkennbar. Das ist der Punkt, wo man am empfänglichsten ist für die Angebote des Verführers oder nicht. Da du doch Gottes Sohn bist, sein Geliebter, Warum sieht man das denn nicht? Dazu hast du doch die Macht, solche Situationen zu ändern. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann kannst du doch nur ein Wort sprechen und diese Steine werden zu Brot. Warum willst du unnötig leiden und hungern, wenn du doch Gottes Geliebter bist? Es ist ganz klar, Jesus muss wieder essen, sonst stirbt er. Er ist ein Mensch. Warum also nicht seine Möglichkeiten nützen und Brot machen? Warum tat Jesus das nicht? Erstens, weil er seine Situation im Kontext, im Zusammenhang des Wortes Gottes sieht und versteht. Jesus zitiert hier nicht nur von einem Bibelvers, der sagt, dass geistliche Nahrung wichtiger ist als leibliche. Das erkennen wir, wenn wir beachten, in welchem Zusammenhang der Vers steht, den er zitiert. Das haben wir auch gelesen vor der Predigt in der Schriftlesung, parallelen Schriftlesung. Jesus tut das öfter so, das können wir öfter. Sehen, immer wenn er einen Vers aus dem Alten Testament zitiert, dann erinnert er jeweils an den ganzen Abschnitt der Bibel, in dem dieses Wort steht. Wir sehen das zum Beispiel, nur ein Beispiel, als Jesus am Kreuz leidet, da ruft er aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? das stammt aus Psalm 2. Und Psalm 2 beschreibt diese Situation, in der Jesus da am Kreuz ist, noch deutlicher. Und die Leute, die das hörten, die Juden, die wussten, was er hier, woraus er hier zitiert. Und die kannten auch diesen Zusammenhang. Die mussten nun erkennen, was Jesus eigentlich über diese ganze Situation sagt. Mit dem Zitat dieses einen Verses. Auch dieser Vers, den er hier jetzt zitiert in der Versuchung, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das stammt aus einem längeren Wort Gottes an sein Volk, das ebenso durch die Wüste geführt wurde und Mangel litt. Gott gebietet ihnen, dass sie sich dann immer wieder an diese Zeit der Wüstenwanderung erinnern und dass sie sich vor allem an den Zweck dieser Wüstenwanderung erinnern, erinnern, warum Gott sie durch die Wüste geführt hat. Das haben wir gelesen, Deuteronomium 8, ich lese noch einmal zwei Verse daraus. Er sagt zu seinem Volk, du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. 40 Jahre, 40 Tage bei Jesus. Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest, und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Jesus wusste, dass er jetzt hier die Wüstenwanderung des Volkes Israel nachvollzieht, sozusagen. Er wird geprüft und es soll erkennbar werden, was in seinem Herzen ist, dass er Gottes Gebote auch in diesen Umständen hält und weiß, dass Gott ihn schließlich nicht durch leibliches Brot erhält, sondern durch sein Wort. Und damit ordnet er sich dem Willen des Vaters, vollkommen unter und wartet auf ihn, dass er ihm sagt, wann er wieder Brot essen soll. Er verleugnet damit nicht, dass er echte Bedürfnisse hat, aber er zeigt, dass es Gott allein ist, der bestimmt, wann und wie sie gestillt werden sollen. Oder anders gesagt, Nicht die gefühlten Bedürfnisse diktieren sein Handeln, sondern Gottes Wort und Gebot allein. Ein weiteres, wahres Bedürfnis, das der Satan dann anspricht, ist auch seine Sicherheit und Geborgenheit. Das ist ein wahres Bedürfnis, das wir haben oder nicht. Und Jesus, er ist Mensch, er ist der Mensch, Er hat das auch. Und der Satan versucht ihn hierin, indem er sogar das Wort Gottes missbraucht und es in Zweifel zieht. Wenn er zu Jesus sagt, ja, das Wort Gottes, du zitierst das Wort Gottes, aber das Wort Gottes sagt auch folgendes, dann erinnert auch das an die Versuchung des ersten Menschen Sollte Gott gesagt haben, sagt da der Teufel zum Menschen. Und als der Mensch dann antwortet, Gott hat Folgendes gesagt, da sagt der Teufel, ja, Gott hat das aber nur gesagt, weil er nicht will, dass ihr wirklich euer ganzes Potenzial ausschöpfen könnt. Mit anderen Worten, Gott meint es, nicht wirklich gut mit dir, mit euch. Er ist gar nicht so für euch da, wie ihr es brauchtet und wie es euch gut tun würde. Diese Versuchung kommt an Jesus heran, in der Situation seiner tiefsten Bedürftigkeit. Und an Jesus richtet der Satan nun dieses Zitat aus Psalm 91, Vers 11 und 12, er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen seinen Weg, deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Gott hat das zwar gesagt, aber bist du dir wirklich sicher, dass er das auch hält? Du siehst es erst, wenn du es ausprobierst. Erst dann kannst du dir sicher sein, dein blinder Glaube ist zu naiv. In Wirklichkeit demonstriert Jesus, was wahrer Glaube ist. Er nimmt eigentlich ein Wort des Apostels Paulus vorweg, der über die Zeit vor der endgültigen Erfüllung des Königreichs gesagt gesagt hat, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. So lebt Jesus hier im Glauben, nicht im Schauen, noch nicht im Schauen. Es ist noch nicht die Zeit der sichtbaren Beweise. Jesus zeigt, dass der wahre Glaube auf Gott und seine Verheißungen vertraut, ohne sie auf die Probe zu stellen. Der wahre Glaube vertraut auf Gott und seine Verheißungen ohne sie auf die probe zu stellen oder sie zu hinterfragen gott wird zu seiner zeit erweisen wie vertrauenswürdig seine zusagen sind auch die herrschaft über alle reiche der welt ist dem könig jesus verheißen er wird die herrschaft über alle reiche der welt wieder haben. Als der Auferstandene wird er, bevor er zum Vater auffährt, seinen Jüngern sagen, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Hier in der Wüste steht er erst am Anfang des Weges, auf dem er schließlich zu diesem Ziel kommen wird. Er wird dieses Ziel durch sein Leiden und Sterben erreichen. Der Teufel gaukelt ihm vor, dass er es schneller, früher, ohne Leiden haben könnte. Indem er ihn anbetet, anstatt sich dem Wille seines Vaters zu unterordnen. Zu Adam und Eva sagte der Teufel, wenn ihr auf mich hört, werdet ihr sein wie Gott. Es ist die gleiche Versuchung wieder. Gegenüber Jesus scheint er jetzt sehr offen zuzugeben. Es geht schließlich darum, wem du dich unterordnest, Gott oder mir. Und das stimmt eigentlich, oder? Es geht immer darum, ob wir uns in jeder Situation, in der wir bedürftig sind oder leiden, was immer, große Angebote bekommen. Es geht um Schließlich darum, wem du dich unterordnest, Gott oder dem Willen des Feindes. Wenn du auf Gott wartest, dann erwartet dich mehr Entbehrung, mehr Leid, sagt der Teufel zu Jesus. Und wenn du auf mich hörst, dann kannst du alles haben, jetzt, sofort. Jesus kann nicht dazu gebracht werden, das Leiden, das Gott ihm verordnet hat, zu umgehen, oder zu vermeiden. Dazu kann er nicht gebracht werden. Sein Leiden ist das zentrale Werk zu unserem Heil. Hier tastet der Teufel das Heiligste Gottes an. Und darum antwortet ihm Jesus nicht mehr mit einem Wort aus der Schrift, sondern er jagt ihn jetzt davon. Jetzt übt er seine Macht über den Teufel aus und sagt, geh weg von mir. Du hast nichts mehr zu sagen. Wie in dem Moment, als Jesus seinen Jüngern seinen Leidensweg vorhersagt und Petrus ihm antwortet, nein, das soll dir nie geschehen, Herr. Da sieht Petrus wieder den Satan hinter diesen Worten und sagt wie hier in der Wüste, geh weg von mir, Satan. Er bleibt dem Vater unterstellt bis zum Ende wie er im Garten Gethsemane sagte, ich würde am liebsten diesen Kelch des Leidens nicht trinken, ihn vermeiden, aber dein Wille, Vater, soll geschehen. Nachdem Jesus gezeigt hat, dass er sich in allem vollkommen dem Vater unterstellt, dass er davon nicht durch die größten Verlockungen abzubringen ist, geht der Teufel weg von ihm. Nicht für immer, sondern wie Lukas schreibt, in Lukas 4,13, die die Beschreibung des gleichen Ereignisses hier, schreibt Lukas, bis zu einem gewissen Zeitpunkt geht der Teufel weg von ihm. Wir wissen, dass er noch weitere Versuche unternehmen wird, den Herrn zu verführen, weitere erfolglose Versuche. Und dann heißt es, dass die Engel ihm dienen. Der Teufel geht weg, die Engel dienen ihm. Das bedeutet sicher einerseits, dass, er, dass sie ihn ehren dafür, dass er gehorsam und standhaft geblieben ist. Andererseits heißt es vielleicht auch, dass die Engel ihm nun die so dringend benötigte Nahrung bringen. So wie das bei Elia in der Wüste geschah. Oder da ist ein Engel gekommen und hat ihm zu essen gebracht, um ihn zu stärken. Jesus ist standhaft geblieben, weil er sich von Anfang daraus, darauf ausgerichtet hat, nichts als den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Auch wenn und gerade weil es bedeutete, dafür zu leiden und Empbehrungen auf sich zu nehmen. Der Gehorsam gegenüber Gottes Wort und die Unterordnung darunter steht über allem in Jesu irdischem Leben, in Jesu Leben als Mensch. Er ist gekommen, um Gottes Willen zu erfüllen, nicht um sich selbst zu verwirklichen. Dafür wurde er mit dem Heiligen Geist gesalbt und ausgerüstet. Und Jesus hat die Versuchung nicht für sich selbst überwunden. Er hatte schon alle Herrlichkeit beim Vater die hat er verlassen für uns. Er war schon vollkommen vom Vater bestätigt. Er musste nichts tun, um noch einmal bestätigt zu werden. Er hat das alles für uns auf sich genommen. Was in der Versuchung und in seinem Bestehen in der Versuchung sichtbar gemacht wurde, das geschah für uns. Er wurde für uns als der zweite Adam bestätigt. Der erste Adam sollte eigentlich seinen Nachkommen darin vorangehen und sie zur Herrlichkeit führen, die Gott für die Menschheit vorgesehen hatte. Er hat versagt, weil der Versucher es fertig brachte, ihn abzulenken und von Gott wegzuziehen. Der zweite Adam ließ sich nicht vom Weg abbringen, seine neue Menschheit in die Herrlichkeit zu führen, die Gott nun durch ihn herbeibringen wird. Wir sind durch Adams Fall in Adam zu Sündern geworden. Nun, in Christus, wenn wir in Christus sind, durch seine Überwindung der Versuchung sind wir zu Überwindung geworden. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 12, Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Aber wir gehen noch nicht direkt in die himmlische Herrlichkeit ein, die Jesus uns erworben hat. Wir gehen denselben Weg wie unser Haupt der zweite Adam. Wir gehen durch die Wüste. Wir gehen durch Versuchung und Leiden zur Herrlichkeit. Wie Jesus hier. Halt einmal einen Moment an. Denk darüber nach. Stell deinem Herzen die Frage, darf Gott dich in die Wüste führen? Darf er dir Hunger und Entbehrungen auferlegen? Schwierigkeiten, Leid auferlegen, darf er das? Darf er dir die Erfüllung deiner Bedürfnisse, wahre und andere gefühlte Bedürfnisse, darf er dir das versagen? Natürlich darf er das, aber lässt du das zu? Nimmst du das an? Bejahst du das als Gottes guten Weg für dich? Das ist manchmal recht schwierig. Oder hast du eigentlich in deinem Herzen die Haltung, dass du sagst, ich kann Gottes Liebe und Fürsorge nicht erkennen und es nicht akzeptieren, wenn er mir nicht gewisse Grundbedürfnisse erfüllt? Ich verlange ja nicht viel. Aber einige grundsätzliche Dinge müssen erfüllt sein. Sonst kann ich nicht glauben, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Meine Lieben, das war die Frage und die Situation, die Jesus vor sich hatte dort in der Wüste. Und wie er vom Geist in die Wüste geführt wurde, damit eben etwas sichtbar wird. So wurde auch das Volk Israel in die Wüste geführt, damit etwas sichtbar wird. Und so wirst auch du in die Wüste geführt werden, einmal, manchmal, oft, immer wieder, wie Gott es in seiner Weisheit richtet, damit etwas sichtbar wird. Deine Wüste ist dazu da, damit etwas sichtbar wird um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und damit du erkennst, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, dem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Deuteronomium 8, Vers 2 und 3. Denk an alle deine Schwierigkeiten und deine Leiden. Das sind Wüstenerfahrungen. Sie sind nicht ein Hindernis für dein geistliches Leben. Das denken wir manchmal, oder nicht? Wenn wenn ich so leben muss, dann kann ich mein geistliches Leben gar nicht richtig fördern oder pflegen. Die Hindernisse sind nicht, die Wüstenerfahrungen sind nicht ein Hindernis für dein geistliches Leben, sondern sie sind die Förderung desselben. Bevor du in das Land von Milch und Honig von Quellen und Wasserbächen kommst, musst du zuerst in der Wüste dein eigenes Herz erkennen. Dazu leben wir noch auf dieser Erde. Und erkennen, wie sehr du Gottes rettendes Wirken nötig hast. In diesen Wüstenzeiten wirst du sehen, wie sehr du versuchbar bist, deine Bedürfnisse zu deiner eigenen Zeit zu erfüllen. Steine zu Brot. Gottes Treue auf die Probe zu stellen und einen sichtbaren Beweis dafür zu verlangen, zu deiner Zeit. Und du wirst versucht sein, durch dein eigenes Wirken die Herrlichkeiten dieser Welt den Entbehrungen der Wüste vorzuziehen, Leiden zu umgehen und es dir selbst angenehm zu machen, jetzt zu deiner angenehmen Zeit. Um diese Versuchungen zu überwinden, brauchst du Gottes Hilfe. Um nach Gottes Willen zu leiden, brauchst du Gottes Hilfe. Die Hilfe besteht eigentlich vorwiegend aus zwei Dingen, die einander auch bedingen. Es ist die Erkenntnis von Satans Strategien und eine gute Kenntnis von Gottes Wort. Wer Gottes Wort gut kennt, weil er es regelmäßig und im Zusammenhang studiert, wird mehr und mehr fähig sein, Satans Strategien zu durchschauen. Es gibt hierzu keine Abkürzung. Studiere deine Bibel fleißig, regelmäßig, ohne Unterbruch. Je mehr du darin Gottes Plan für dich erkennen kannst, desto mehr wirst du auch fähig sein zu erkennen, wie und warum der Teufel das durchkreuzen will. Und du wirst auch fähig sein, und das ist so wichtig wie fast nichts anderes, zu erkennen, dass Leid und Entbehrung in deinem Leben unverzichtbar sind um dich in das Bild Jesu Christi umzugestalten. Es geht dem Herrn nach durch die Wüste in die himmlische Herrlichkeit. Römer 8, Vers 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Alle Dinge denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Amen.